0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。我现在住的这个小院子，虽然也有一小丛桂花树，但因为深圳的秋意还不明显，桂花还没开，突然就有点想念长沙了。如果此刻身在长沙，还住在原来的小区里，想必满是桂花飘香。想起桂花，就想起刘若英曾经写过的一篇文：“今年桂花不飘香。”刘若英的文字就像她的名字奶茶一样，很温润的。这篇文是一篇旧文，但很真切。在这样一个秋天的夜晚，读给大家听。今年桂花不飘香，作者刘若英。从有记忆以来，家里的院子里就有一棵桂花树。每年秋天一到，整个院子就会飘起阵阵淡淡的香味最记得小时候的一个画面，就是公公老爱站在树下，拎着一杯水在那儿漱口，然后口里念念有词的，不知道说些什么。我老以为那棵树会跟他聊天我是跟着祖父母长大的。毋庸置疑，我就是家里的小祖宗。由于公公是一位将军，他的副官便封我为将军的将军。由此可知，我那一生在战场出生入死的公公，是如何的拿我无可奈何。有一年，一位李先生到一些老朋友家拜会，碰巧我放学回家，看到一辆黑车子离开家的巷子。我跑回家问副官，又是谁来了？然后看到桌上一个牛皮纸袋，我二话不说就拆开来，还没来得及看清楚内容为何，就听到一声雷声响起，公公大发雷霆地斥责我的行为。我以为他是骂我乱拆他的东西，没想到他竟然说我把他的牛皮纸袋拆坏了。那个袋子是可以再使用的，然后就一阵什么浪费国家资源啦，不爱惜东西等等的名号全给我套上，我倍感委屈的哭了起来。不过就是一个破纸袋嘛，他说的我好像犯下了滔天大罪。我不止哭，还从楼下哭到楼上给婆婆听，再从楼上哭到楼下的房间。然后再遵照八点档的剧本，把房门反锁起来。公公骂得越大声，我就哭得越歇斯底里。当时大概整条巷子都被我们祖孙的二重奏给淹没了。之后，慢慢的声音小了，我把耳朵挨着门板朝外听，屏息间听到公公走进我的房门，故作轻松地说。袋子里头不就一张照片吗？有什么好看的？那么丑，要就给嘛，何必把我的袋子给拆坏了呢？说毕，我就瞧见一张八开大的脸，从门缝底下给塞了进来，上面写着：“某某同志会存，某某敬上。”公公十六岁就进了军校。然后在战场上与日本军兵刃相见，几度死里逃生，可以说把一生都奉献给了国家。老来过着半退休的生活，也仍是一概与俗世无争的气魄。如果你问他最喜欢的歌是什么，他可能会回答你他唯一知道的一首通俗歌曲《绿岛小夜曲》。如果问他会唱什么歌，那他一定毫不思索地回答你：“黄埔军校校歌。”而这种梗介、几近可爱的个性，也会表现在一些不那么恰当的场合。只要是任何婚丧喜庆要找他致辞，他一定可以跟民族大义扯上关系。我常常觉得，那一对对的新人一定搞不懂他们两个人结婚跟国家的前途有什么关系。就像我每一次去大陆拍戏，离家前跟他辞行，他一定会语重心长地叮咛：“这一趟你去大陆是身负重任，两岸的和平就全靠你啦。”听罢，我总是尴尬地跟祖母扮个鬼脸。可是现在回想起来，除了他们那一代的军人，又有谁会如此时刻？胸怀忧国忧民的使命呢、啊？我从来没有想过，公公也会有老的一天。曾几何时，他不太大声说话了，连路都开始懒得走，坐在那一张椅子上，一坐就是一天，慢慢的连饭也不肯自己吃了。看着他如此气若游丝，我唯一能做的就是跑到他跟前逗他。要他猜我是刘若玉还是刘若英，然后逼他说他最爱的就是我。早些年我在外头受了委屈，我就靠在他胸前，撒娇的跟他告状，说有人欺负我，然后要他拿枪替我毙了他们。他会含含糊,糊糊地回答说：“好，好，好。”可是后来，他的眼睛只看着远方，嘴里念着的。常只是一些大陆老家的人、事、物。再后来，干脆完全不说话了。身体虚弱的公公进进出出医院好几回，直到那一天，我正在参加舞台剧记者会的档，听到消息说，医生送他进了加护病房。当我再见到他时，他的全身已经插满了管子。第一次，我听到医生不是对我说“过几天就可以出院了”。第一次，我听到医生对我说“如果可能的话，家属请不要离开医院，怕通知不及”。第一次，我听到祖母用一种几近哽咽的语气求医生，希望至少能撑到儿孙到齐。也是第一次。第一次，我感觉到公公会永远的离开我。在家护病房的那几个夜晚和白天，我仍然需要工作。我随身带着行动电话，每到一个地方就急着确定电话一定收得到。每一次铃声一响起，我的心跳就几乎要同步停止，一直要到对方的声音正常的出现，我才能回过神来。每次收工。冲到医院，看到祖母还坐在外头念经，我才能感受到自己还在正常的呼吸。慢慢的长夜里，或者跟祖母一起祷告，或是回忆公公的点点滴滴。等到加护病房会客时间一到，我们才能进去看他。每次进去，围在他身旁一堆银屏上的数字，就掉落一点。那一点点，就如我的心被刮掉一块般。祖母不是握着公公的手，就是摸着他的头，轻轻地跟他说说话，要他安心，然后在他旁边为他念经。有时候公公像是听懂了似的，看着祖母，点了点头，有时还不自主地流下泪来。我不懂，祖母哪来这么大的力量，可以承受这一与他生活了半个世纪的男人即将要离去的事实？祖母要我给他唱歌，我依偎在他耳朵旁唱《绿岛小夜曲》，却怎么也唱不准音。他倒也像是喜欢的，点了点头。我扑在他的身上哭了起来。第一次，他没有话语安慰我。就在那几天中，家里人告诉我，院子里的那棵桂花树，那棵跟我公公聊了一辈子天的桂花树，枯死了。1998年8月22号上午11点多，他终于不愿意跟机器作战了，荧屏的画面归零。过了几天，在替公公整理东西的时候，发现了一个用过的牛皮纸袋，上头写着“刘若英小朋友收”。旁边公公还用毛笔附加写上“代若英孙女保存之邮票， 1 9 7 1年”。我都忘记了自己曾经收集过邮票。打开来看，全是一些完完整整、一套一套的旧邮票。还有几张我在读幼稚园时，老师发的，只有手掌般大的，上头印着“奖”的纸片。所以将军公公毕竟不是无时无刻只有民族大义，孙女也是很宝贝的。望着这几个简单的毛笔字，我仿佛不经意间窥见了他坚毅的躯壳里那柔软的心灵，而牛皮纸袋。每一个珍惜使用的纸袋，原来可用来包装他无微不至的心意。我带着这份再珍贵不过的牛皮纸袋走出门，看见那棵却已枯掉的桂花树，竟闻到扑鼻的桂花香。只是，今年满意的香气不再出自院子的桂花树。而是从更深、更远的地方飘过来，穿过千山万水，从我公公所在的地方飘过来。刚刚的文字来自于刘若英，大概是因为我儿时的温暖，绝大部分也都是来自于我的爷爷。我们那儿称呼爷爷，也是叫公公，所以对这样的文字更容易产生情感的共鸣。对于隔代亲的故事，总是无法抗拒。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫。我常常觉得，人的这一生，到底会留下些什么呢？与普通人而言，留下的，可能就是一些柔软的情感，一些。细碎又珍贵的往事。好了，今晚就陪伴大家到这儿。祝你一夜好眠。小莫在
1: 深圳，和你说晚安。的心随那流水，不断地向你倾诉。椰子树的长影，掩不住我的情意。